0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Le Petit Club. Aujourd'hui, bonjour, c'est Coralie et Hélène et on va vous parler de nos derniers
1: visionnages, nos coups de cœur et nos dernières lectures. Voilà. Euh, bah alors Hélène, moi je voulais que tu me parles parce que Samuel me l'a vendue mais il paraît que ça vient de toi. Est-ce que tu peux parler de même la série là, que tu lui as parlé euh,
0: Oui absolument. Moi c'est une série que j'ai vue sur, euh, en ligne sur Arte euh, Télé. C'est une série anglaise euh, le nom de l'actrice m'échappe mais on la voit beaucoup. C'est une actrice qui a la soixantaine dans les séries anglaises. C'est une série de, de société. C'est tout calme. Donc on suit cette euh, héroïne qui a une soixantaine qui a une vie un peu tranquille. Au début son mari vient de décéder et elle, le premier épisode ça va être bientôt l'entièrement et elle a juste un fils qui a la trentaine et qui est un peu un ado attardé chez elle et en fait toute cette série ce ne sont que des petits épisodes on ne quitte pas la maison et c'est tout son entourage qui vient chez elle il y a sa belle-sœur et son frère il y a le voisin et en fait euh, elle n'a que des, que des gens avec des problèmes autour d'elle elle, <rire> elle c'est voilà, la fille bien gentille qui se fait marcher dessus et c'est voilà, que des petits épisodes c'est assez drôle parce qu'il y a notamment la copine du frère qui est complètement débile ça commence où euh, elle a oublié de mettre une culotte pour aller à l'intérieur de son beau-père. Normal, voilà, là, tout va bien. Et donc, elle emprunte à sa belle-mère une clotte. D'accord. Elle est tellement gentille qu'elle dit Ben bah, 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 oui, je vais te prêter une clotte. Et euh, non, c'est assez chouette, c'est des petits épisodes et il euh, y a une petite romance et euh, non, ouais, c'est sympa. Bah, écoutez, et c'est assez drôle, ouais. Elle m'en
1: avait parlé, elle m'avait dit que tu avais vraiment bien aimé. Ouais. Donc, euh, bah écoute, je l'ai réservé. On Nickel. verra quand je l'aurai. Je regarderai, je te dirai euh, du coup euh, si ça m'a plu ou pas. Super. Cool. Euh, et du coup, bah après, bah, je sais pas, si tu veux te lancer. Euh, peut euh, en on peut.
0: Fait. Ouais. Moi dernièrement au cinéma je suis allée voir euh, trois nuits par semaine, ça a sorti à peu oui, de temps. Oui, 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 oui. Et donc euh, j'ai beaucoup aimé donc là on va suivre un, un jeune gars qui est euh, photographe et puis euh, il est amené à aller euh, à une soirée du coup où il rencontre des drag queens, en fait qui interviennent et puis il va découvrir tout ce monde là, il va y avoir une histoire d'amour, une romance mais c'est surtout euh, c'est très chouette parce qu'on rentre par le, on a vraiment l'impression d'espionner un petit peu, on voit oui. l'envers du décor et ce qui est vraiment euh, qui change par rapport à d'autres films sur les drag c'est qu'on voit les hommes derrière les drag queens. Oui
1: voilà. Et, euh, voilà bah, moment... Moi j'ai vu une petite série euh, comme ça aussi sur euh, un documentaire sur, euh, sur la TNT ou le satellite, et je ne sais que plus que ouais, ouais. sur le. Alors c'est, je sais plus commencer le titre exactement. Mais je crois que c'est euh, drag la... safe queen, je crois un truc comme ça. Et en fait, c'est pas, c'est sur euh, ceux qui ont participé à drag race friends et euh, ouais. et du coup, effectivement, on voit l'envers du décor, comment ils se préparent, ouais. les costumes.
0: Euh, et euh, c'est c'est militant mais c'est pas forcément le but du film, c'est plutôt de montrer euh, comme voilà l'art des drag queens et puis la relation qui va se créer. Euh.
1: Non, c'était très chouette. Bah ouais ouais, c'est un univers euh, particulier mais enfin, c'est hyper intéressant à regarder et euh et à comprendre aussi toute la, la mécanique qui là il euh, euh...
0: y a vraiment des scènes où euh, Dune par exemple on les voit euh, retirer leurs costumes et oui. on voit vraiment l'envers du décor et puis on, on est dans le rôle du coup nous un peu du héros qui découvre un peu naïf qui découvre tout cet mm. univers et puis le fait de côtoyer euh, les garçons en garçon et après de les voir en Queen mm. et euh, ouais, c'était pas ah, mal
1: c'était trop mignon dans cette euh, parce qu'en fait il y avait un, un petit jeune en fait qui a participé aussi à Drake Race France et du coup il avait une relation avec ses parents qui était vraiment trop choupi en fait euh, ses parents au début avaient un peu de mal à, à, avec ça et en fait ils sont impliqués vraiment dans la compète. Euh, le père il aide même carrément à faire les costumes et tout machin et vraiment je trouve que c'est enfin euh, c'est c'est vraiment ça apporte vraiment une vision positive et bien carrément. Brillante. Là on
0: le voit aussi dans le film tout ce qui est euh, sororité on peut faire ouais. ça et du coup euh, l'entraîne dans
1: ce milieu et euh, ouais. mmh. Trop bien. Ah, bah, super. Euh, moi je vais parler de deux livres. Alors un livre euh, je pense que du coup qui pourrait t'intéresser aussi. Moi, je le verrai. Il est mis en, en roman adulte, mais je pense que pour des ados, ça pourrait être hyper sympa à lire, des grands ados. Ça s'appelle Zizi Cabane, de Bérangère -Cournus. Ok. Et, euh, et en fait, on suit une famille euh, un peu particulière, en fait, euh, un peu borderline sur certains points. Et donc, en fait, Zizi Cabane, c'est euh, la dernière de la fratrie. Donc, mm -hmm. elle, a, elle a deux, deux grands frères. Et ils ont tous des, des surnoms un peu euh, particuliers. En fait, les parents on leur ont toujours donné des surnoms... Euh particulier, euh, l'aîné par exemple s'appelle Béguin parce qu'ils ont eu le coup de foudre euh, pour lui en fait donc euh, voilà et elle Zizi Cabane bah, parce que c'est euh, une fille et donc le deuxième petit garçon en fait euh, la première fois qu'il l'a vu toute nue il n'a pas compris parce que lui son Zizi il était à l'extérieur et donc la maman elle lui explique que son Zizi à elle il est à l'intérieur et donc du coup euh, Zizi Cabane. Okay, cool. Donc ça lui reste. Et la maman, en fait, elle vient à disparaître. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il la recherche pendant des mois, des années. Son corps n'est jamais retrouvé. On ne sait pas si elle a disparu, si elle est décédée, quoi ou qu'est-ce. Et en même temps, il y a une espèce de source, en fait, de l'eau qui n'arrête pas d'infiltrer dans la maison. Mm -hmm. Et donc, euh, ils sont obligés de déménager. Le père, il est obsédé par cette source, en fait, qui traverse leur maison. Il en fait, vient à faire des aménagements complètement de fous dans le jardin et tout ça. En même temps, il y a euh, un grand-père qui arrive, en fait, un monsieur qui dit que en fait, c'est le, euh, le vrai père de la maman qui a disparu. Et donc, tout ça, tous ces personnages, les trois frères, le père, le grand-père, il y a aussi la tante aussi, donc, qui est la sœur de, de la mère qui a disparu, qui arrive. Et donc, ils essayent de faire un semblant de famille euh, tous ensemble. Il faut qu'ils qu voient aussi, en fait, leur relation avec la maman qui a disparu et tout. Enfin, c'est super beau, c'est... Euh c'est vraiment très enfin c'est sentimental, c'est touchant, les personnages ils sont ils sont complexes, la Zizi Cabane, il lui arrive plein de trucs et tout et en même temps il y a un super relationnel familial, c'est vraiment très joli comme euh, okay. comme roman et je pensais à ça ouais vraiment pour des ados aussi, ça peut être euh, okay. ça peut être cool, euh, ça peut être cool à lire quoi. Oh, ça voilà. donne envie. Ouais. ouais.
0: Euh, ben, si on parle de romans, moi dernièrement j'ai lu un roman qui s'appelle Tibi la Blanche euh, de Adrien Bels. J'avais vu des bonnes critiques. Là, c'est tout à fait un autre univers. Là, on est à Dakar, au Sénégal, et on va suivre donc Tibi, c'est l'héroïne qui, là, au moment où ça commence, elle va avoir les résultats du bac. Et le temps du livre, ça dure quelques, quelques jours en fait. Donc elle a ses deux meilleurs amis, et euh, ils vont avoir leur bac. Est-ce qu'ils partent Est-ce qu'ils quittent le Sénégal ou pas Et c'est vraiment une super immersion. Par contre, dans la vie de Dakar, il y a mmh. tous les quartiers, il y a toute l'ambiance. On est vraiment Vraiment, euh, on a l'impression de sentir les odeurs. C'est un roman assez court et donc ouais, vraiment une
1: bonne lecture euh, assez rapide. Ouais, bah, du coup, ça me fait penser à la BD euh, Aya de Youpungo. Mm -mm. Je ne sais pas si tu connais, c'est pareil. On suit euh, l'évolution d'une jeune fille euh, pareil au Sénégal et, euh, et avec toute sa famille, ses amis et tout. Et l'évolution, on la voit grandir euh, aussi. J'aime bien ces personnages qu'on voit grandir un peu comme Lou, tu sais euh, Aussi, ouais. La BD qu qui, sont, qui est vraiment où elle est vraiment gamine au début et là, elle est adulte et tout, les questionnements et tout. Euh, je trouve que c'est sympa de voir évoluer les euh, personnages comme ça. Ouais. Quoi.
0: Et de Marguerite à ouais. boîte qui a fait euh, Aya, il y a aussi Akissi qui est sa petite sœur. et nous on a ça en ah, jeunesse aussi. Ah d'accord, ok. Ouais,
1: ah, bah c'est cool. Et bah du coup, en jeunesse, moi j'avais euh, alors je l'ai offert à ma, à ma nièce pour son anniversaire euh, je l'avais vu à un office euh, chez vous, un office jeunesse, c'est le concours de cabane de Camille Garoche. Mmh. et c'est chez Little Urbain, c'est euh, pareil, c'est une maison d'édition jeunesse que moi j'aime beaucoup parce qu'ils font des super albums, euh, toujours avec des belles illustrations et tout. Donc là il est grand mais il rentre dans la bibliothèque et donc euh, du coup c'est euh, un héron qui part en fait avec des petits oiseaux. Euh, aller visiter huit arbres. Alors, c'est un peu des arbres emblématiques de différentes euh, régions. Et donc, sur la première page, donc, on voit le héron euh, qui, qui, qui arrive devant l'arbre. Et donc, euh il y a le, une petite explication en fait, de, de l'arbre. Par exemple, si c'est le chêne, ils expliquent euh, d'où il vient, euh, la, la, la forme des feuilles et tout ça. Et il y a un petit peu l'imaginaire qu'il y a autour euh, de, de cet arbre. Ouais. Et du coup, la double page qui suit, en fait, c'est euh, des enfants qui ont construit une cabane dans l'arbre. Mmh. Et donc, ça reprend aussi la, la thématique, en fait, un peu de peu de la légende. Et du coup, il y, y a multitude de détails à regarder et tout. Euh, et des, les, les, les cabanes, alors, il y, y a des balançoires, il y a des jeux. Ils ont fait, y a, franchement, il y a plein de choses à regarder dans cette double page. C'est immense. Du coup, même si tu lis trois fois ou quatre fois de suite euh, ce que les enfants de cinq ans, euh, tu <rire> lis trois fois la même tu histoire. Tu trouves toujours des choses à voir. Euh... Ouais, tu trouves toujours des différences et tout. Machin. Et en plus, il y a Totoro dans l'arbre du Japon. Donc, autant te dire que c'était festival. Et à la fin, en fait, tu dois choisir, tu dois voter pour ta, ta plus belle cabane, en fait, la gamane que tu as, oh, as préférée. Et il est, vraiment, il est vraiment super. Il est vraiment magnifique comme album. C'était euh, magnifique à regarder.
0: Et bah, du coup, dans les beaux albums, moi, il y en a un que j'ai lu il y a pas longtemps qui s'appelle Le Tour du Monde en 24 Marchés. C'est une auteure russe que je ne connaissais pas. Et donc, euh, une fois par mois, donc il y a tous les mois de l'année, elle, elle présente un petit peu un pays et euh, deux marchés emblématiques de ce pays. C'est pareil, il y a plein de détails. Il y a un petit chercher trouve mm -hmm. Elle explique euh, la langue du pays. Il y a un tout petit lexique pour pouvoir justement aller au marché bah dans oui, ce pays. Ouais. Elle montre une image du billet. Elle te dit ce que tu peux acheter avec le plus petit billet du pays. Hein. Oh, C'est sympa. Et c'est pareil, il y a une recette de cuisine aussi. Il mmh. y a le Maroc, il y a les états unis il y a aussi des pays d'Afrique. Et euh, j'ai trouvé très chouette, plein de choses à regarder et puis plein de petites infos à retenir. Il y a la France aussi, ouais. alors, ils présentent le marché de Nice et les Alpol Bocuse à Lyon. Ah oui, d'accord, c'est renommé. Ça vrai. me
1: fait penser à Baïka, tu connais toi la, la, la revue, revue qu'on ouais. a en jeunesse qui euh, présente en fait euh, un petit peu un pays et sous différents aspects... Euh, euh, la civilisation, la géographie, euh, les, les, enfin, les enfants ouais. qui y habitent et tout ça. Et à chaque fois, c'est très bien illustré et ouais. c'est euh, des, des illustrateurs différents à chaque fois. Et c'est vraiment une très belle revue. Oui, absolument.
0: Euh... Et puis un, un bel objet avec un ouais. bon papier. Ouais, c'est très sympa.
1: Oui, ouais, ça fait, euh, ça fait un, bah, des belles revues à regarder. <rire> euh, bah, on enchaîne, on enchaîne. Là, dis donc, euh. <rire> ça avance. Qu'est-ce que tu avais d'autre chose Peut-être ouais, encore en jeunesse, ouais. euh, j'ai
0: vu aussi là, sur la bibliothèque numérique le film La Petite Bande de Pierre Salvadori. Je ne connais ah. pas du tout. Alors j'aime bien ce réalisateur, ce film-là, j'avais vu la bande-annonce, euh, c'est très chouette. Euh, on suit euh, cinq enfants qui sont, je dirais, début collège, euh, hyper investis dans l'écologie. Et il se trouve que dans leur village, il y a une usine qui est juste collée à la rivière du coin et qui déverse ses produits dedans. Oh, et sympa. tout le monde le sait, on ne oh. peut pas se baigner mm -hmm. dans cette rivière, c'est impossible. Et eux décident de commettre un attentat contre cette, euh, tout seul contre cette usine pour la faire exploser. Et de là, bah, ça va partir en n'importe quoi. Bah Ils oui. vont prendre en otage le patron. Mais c'est euh, très bien fait. Ça se passe en plein été. Il y a des super paysages. Ce n'est pas indiqué, mais j'ai l'impression que ça se passait peut-être en Corse. Et euh, j'ai trouvé que c'était assez juste parce que les, les enfants sont assez crédibles, les dialogues sont bien trouvés, c'est pas trop pas trop Il y a pas mal d'actions, c'est assez drôle puisque du coup ils sont Ça assez. Ça fait un euh... petit
1: film d'aventure pour les enfants. Ouais voilà,
0: avec une, une réflexion derrière aussi. Oui. Euh, la conclusion est pas si euh, pas si manichéenne mm -hmm. et tout. Et euh, ouais un petit un bon film ouais la petite bande.
1: D'accord ok. Euh, alors moi je vais parler. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire Ah oui bah tiens les jeux de société. On a joué toutes les deux avec un hein, jeu de société l'autre jour, la Gold. Ouais. C'était sympa euh, à jouer aussi. C'est un petit jeu, euh, alors vraiment tout petit, un petit jeu de voyage. Euh, un peu comme le Punto, qui est aussi très sympa. Et donc, on est des chercheurs d'or, c'est ça, Hyland. Ouais, c'est
0: ça. On doit récolter des pépites. Donc, c'est un petit mélange entre un memory et puis un jeu de, un jeu de stratégie. Ça joue assez facilement et euh, donc effectivement on a des, cache, des cartes face cachées on doit essayer de récolter les pépites qui nous correspondent. Et euh, ouais, bah déjà ce qui est cool c'est que c'est hyper facile à comprendre, c'est si des règles, en deux minutes on a compris le but du jeu. Ouais
1: c'était facile et puis c'est après ça, on, on avance aussi euh, en comprenant, ça. Euh, en jouant, en regardant les autres. On peut jouer tout, de ouais. façon
0: avec des enfants assez simple, c'est juste récolter et après façon un peu plus euh, tordue, on peut faire des crasses à ses voisins. Et euh, ouais, un bon
1: as gagné. Est <rire> non, mais j'avais trouvé ça un petit jeu sympa. Et, euh, et du coup, pendant la, la soirée Halloween qu'il y a eu à la médiathèque au mois d'octobre, on avait joué à Keblo. Oui. Un petit jeu sympa aussi, euh, qui peut avoir différentes variantes en fonction de l'âge des participants. Et donc, en fait, on a des chiffres, une série de chiffres. Donc, euh, à plusieurs, on, on énumère les chiffres de 1 à 20. Et à chaque tour, en fait, on a des contraintes différentes. Euh, par exemple, euh, au premier tour, c'est remplacer un chiffre par un autre chiffre. Donc, par exemple, le 4, il faut dire le 15. Donc, 1, 2, 3, 15, 5 et ainsi de suite. Et à chaque fois, à chaque tour, il y a des contraintes genre euh, taper dans les mains ou, euh, ou faire un signe particulier ou faire la vache, euh, ainsi de suite. Et à chaque fois, en fait, ça se rajoute. Euh, aux contraintes qu'on a déjà, donc euh, il faut il faut s'en souvenir, il faut arriver à suivre. Et donc si on fait pas la contrainte, on a un petit gage, euh, voilà. Et donc quand on avait fait ça, euh, quand on l'a proposé aux enfants, euh, un petit groupe d'ados qui s'était installé, enfin je sais que toi t'avais fait un peu avec eux. Et en fait ils avaient récupéré nos crayons de maquillage qu'on avait eu ce jour-là et ils s'étaient fait des maquillages sur le visage. Euh, en guise de gage, et je trouvais ça super sympa, en fait.
0: Ouais, c'est le genre de petit jeu aussi qui, qui, où les adultes aussi s'y prennent bien, c'est un jeu où tout le monde peut s'amuser, et euh, effectivement, on peut jouer... voilà
1: euh... ouais, il y pour... en a qui disent jeu apéro, hein, voilà, vous en faites Alors, ce que
0: vous en voulez Et pour tout dire, en fait, il n'y a pas de gage, en vrai, c'est nous qui avons inventé euh, mais Non, mais parce gages, que, euh...
1: non, il y a des petites euh, pépites, en fait, euh, des petites pierres précieuses, en fait, et en fait, quand tu récoltes oui. trop c'est un malus oui, c'est un ça. malus quoi ouais. c'est pas vraiment un gage c'est un malus quoi donc oui, euh, oui. on peut pimper le jeu comme on veut
0: voilà c'est ça c'est le genre de jeu qui est multifonction facile à sortir facile à jouer
1: ouais, ouais. c'est ça et donc euh... ouais bah du coup j'avais trouvé euh... je l'avais ouais. trouvé sympa comme petit jeu euh... ouais, vrai. à jouer euh... c'était euh... bah, c'est un truc pareil c'est facile t'as pas besoin d'avoir de... fait HEC euh... ah, sais pour ah, pour je sais pour les <rire> <rire>
0: Ouais, J'avoue que personnellement, les, les, go, les trop gros jeux où il y a beaucoup de règles, il faut vraiment que je sois en bonne condition pour pouvoir me lancer. Oui, il faut bien expliquer euh, les ouais.
1: choses et tout. Enfin, quand tu joues avec des bons gamers, euh, ça peut être sympa de faire un, un jeu de plateau et tout, mais, euh, mais oui, des petits jeux comme ça... ça C'est bien aussi, ouais. Oui. Ouais, ouais, c'est
0: euh, et puis là surtout ce qui était chouette c'est que c'est le genre de jeu aussi où on peut mélanger les personnes qui se connaissent pas là à la soirée Halloween on a créé des tables oui. et euh, tout de suite on se prend au jeu et euh, mm. on peut ouais
1: ouais ouais, ouais non c'était euh, c'était bah, puis nous on l'avait découvert entre nous et c'était euh, entre collègues on a bien rigolé aussi donc euh, c'était euh, c'était plutôt sympa <rire> Euh, Qu'est-ce qu'on voit on en, dit, on en dit des choses. Euh, ah ouais, moi j'ai, euh, je vais encore parler de Sandrine Collette. J'en avais déjà parlé. Fais-toi euh, plaisir. Dans le, dans un, dans le premier club, je crois. Et donc là, j'ai lu euh, son dernier qui est sorti. On était des loups. Et euh, et c'est vrai, encore toujours vraiment bien. Sandrine Collette, elle prend aux tripes. C'est euh, en fait là, donc on part sur un. Un jeune homme en fait, qui est un peu genre ermite, il vit dans la montagne, il chasse, il est un peu en autosuffisance, il a son jardin, tout ça. machin Et en fait, il va rencontrer une jeune femme et ensemble, ils vont avoir un enfant. Et il va arriver un drame et donc, en fait, la maman euh, va décéder. Okay. Et c'est assez... Enfin, la scène, c'est assez violent, quoi. Et donc, lui, il va se retrouver avec ce gamin de 5 ans, en fait, euh, bah, c'est la mère qui s'en occupe. Lui, il est dans la montagne, il adore son fils, il s'en... Il aime beaucoup, mais voilà, il ne sait pas s'en occuper. Pour lui, c'est une charge qu'en fait, il ne se voit pas du tout euh, s'occuper de lui tout seul. Et donc, du coup, en fait, lui, la première idée, c'est de partir euh, le déposer chez son oncle, en fait, euh, qui habite dans la vallée. Et là, il va y avoir toute une série d'événements et tout. Enfin, je ne raconte rien parce que franchement, Sandrine Colette, à chaque fois qu'on lit, on n'a pas envie de refermer le livre. Et... Euh, et là, le livre, il est, il a un style un peu particulier parce qu'en fait, on se met son écriture est à la place de, c'est vraiment le style comme si le jeune homme parlait en fait, et donc il n'a pas fait d'études, il n'a pas trop été à l'école non plus, il vit dans la forêt, donc c'est vraiment un style court, incisif, avec des phrases qui sont parfois mal tournées, donc c'est vrai que c'est un style qui peut en rebuter quelques uns, mais du coup, on est vraiment à sa place, on est vraiment à l'intérieur de lui et on voit la relation avec du gamin. Et franchement, la dernière partie du roman, c'est euh, c'est chaud, quoi. C'est vraiment euh... elle... Sandrine Colette à chaque fois. Nous, elle a. Euh... C'est
0: chaud dans quel sens ben, c'est chaud en
1: fait. Il se passe des avec son gamin. Il y a une relation et il va y avoir des événements qui vont arriver qui sont assez perturbants et qui sont. C'est pareil. C'est pas tout noir ou tout blanc, quoi. En fait, on okay. on ne sait pas si on doit le détester ou pas. Okay. Euh, quand j'avais le premier que j'avais lu, c'est dans les forêts. Euh, J'en avais déjà parlé et c'est vrai que c'est pareil. Le... le héros principal fait fait quelque chose dans ce roman là que en fait on se dit OK bah je les déteste mais pas enfin je peux pas en fait c'est donc c'est hyper compliqué du coup au niveau des les okay, émotions qu'on ressent, qu des sentiments mais que ça coup, crée, réussi, mais c'est ouais, ouais. vraiment elle arrive à chaque fois de... Avant, elle faisait des policiers, et donc du coup je pense qu'elle a, elle a... Elle écrit plus de policiers maintenant, mais il y a toujours ce côté euh, de, tension, de prendre aux tripes, ouais. d'avoir une tension, d'avoir un... ouais, ouais, une action qui vraiment, bah, on lâche pas le bouquin, quoi il est l'heure d'aller faire dodo, mais non <rire> on, veut on, veut, on veut la suite Donc euh, moi, je suis pas du tout policier, mais franchement, depuis qu'elle en fait plus, c'est vraiment un gros coup de cœur pour... Euh pour Sandrine Colette et j'attends toujours son prochain avec impatience maintenant c'est euh, okay. vraiment bien top ouais 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 et t'as vu autre chose toi du coup euh... euh, c'est pas un roman ouais. on,
0: on parlait au tout début de séries anglaises. Ben, donc la plateforme Arte TV donc c'est autre chose que Arte souvent ils, ils mettent en avant leur série euh, en intégralité oui. avant qu'elle passe et donc c'est gratuit et légal moi je sais que j'ai pas mal dessus et euh, une autre série anglaise que j'ai regardée là récemment ça s'appelle Life
1: oui j'ai vu je voulais la regarder ouais, je pense que je vais me faire le replay et ben c'est pas mal
0: donc du coup ça se passe dans une petite ville, angla... enfin, une ville anglaise et c'est dans une grande maison où il y a quatre appartements et c'est six épisodes et on va suivre la vie des quatre personnages qui euh, ont des âges différents et ils sont tous à un moment un peu charnière de leur vie il euh, y en a une qui est sur le point d'accoucher il y a une femme qui va fêter ses 70 ans et il y a son histoire de couple avec son mari il y a un, un quatrième qui, est, un troisième, fin qui lui vient de perdre sa femme et le dernier personnage c'est euh, une femme un peu border avec sa, sa soeur qui est en hôpital psy et tous ces personnages ils vont se croiser et euh, ils vont euh, du coup évoluer, réfléchir c'est un peu, un peu lourd des fois comme série mm -hmm. parce qu'ils voilà, ont vraiment tous des situations un, un peu compliquées dans leur vie mais c'est plutôt aussi après sur l'entrée sur les choix qu'on fait et euh, j'aime bien mais je trouve que les anglais sont assez forts ils sont bons en série, ouais. Ouais. Ouais, ouais, Des et... petites séries en fait finalement le pitch est assez simple c'est leur vie quotidienne et tout ça mais après on, on s'attache
1: facilement et puis euh, ouais. bah après c'est bien aussi des, des séries comme ça où il se passe pas forcément euh, grand chose enfin euh, je sais que moi j'avais bien aimé euh, normal people on, on ouais. en avait déjà parlé et c'est pareil c'est une série anglaise euh, tirée d'un roman et euh, dont j'ai oublié l'autre je sais plus, mais bon, Alexis nous remettra tout ça dans la petite liste. Et en fait, on suit un couple de jeunes lycéens. Et en fait, leur relation va évoluer au lycée. C'est lui qui a plus euh, le leader. C'est lui qui est le, le, le mec qui fait partie de l'équipe de sport de, de l du lycée. Donc, c'est lui qui est un peu bien vu, euh, le mec hype et tout ça. Et en fait, leur relation va évoluer euh, quand ils vont passer à la fac. Où Là, ça va un peu se, se changer de... Ouais le relationnel dans leur histoire et euh, et c'est pareil il n'y a pas des grandes actions il y a pas des mais je trouve que ça parle bien du ouais. du sentiment de la relation amoureuse aussi et tout en plus c'est vraiment bien fait sur le consentement et tout c'est euh, ouais. c'est vraiment d'actualité donc je trouve que des séries comme ça c'est vraiment c'est vraiment, vraiment très sympa. chouette
0: alors, ça m'arrive de regarder euh, des séries ados euh, voilà, comme Elite ou des séries un peu plus légères, mais c'est vrai que là, sur euh, les sentiments, ils sont très forts et c'est les... pas parce qu'ils sont jeunes dans la série qu'ils n'ont pas des sentiments oui. très forts, c'est leur première histoire d'amour. Et ouais et, ouais, et puis on les suit sur plusieurs années, on voit oui, effectivement ouais. l'impact que ça a. Leur relation, c'est vrai que dans What People, c'est une très belle série et avec des, des acteurs euh, voilà qui sont assez simples assez proches n'ont pas des physiques forcément de beaux gosses à tout prix mais qui quand même deviennent ouais, euh, mignons quand même deviennent, les gars,
1: euh,
0: <rire> <rire> ils deviennent attachants mais justement
1: ça, ça prend un peu de temps ouais, ouais ouais non c'est des je trouve qu que fin souvent dans les séries euh, anglaises c'est ça c'est un peu bah, je vais voir avec moi mais c'est des gens lambda et euh, c'est ça ouais et euh, parce que des fois les séries américaines c'est vrai que bon ils ont toujours un physique de fou euh, donc voilà, mais là, ouais, je trouve que c'est pas mal les séries anglaises euh, comme ça. Et alors, je vois sur ton papier qu'il y a marqué « Close » de Lucas Dont. On a été le voir ensemble, le film « Lacrymal <rire>
0: ». Effectivement. Alors, il se trouve que je pleure pas beaucoup au cinéma, mais on est quand même euh, la gorge tirée pour tout le film. Euh, ouais, C'est un très beau film euh, belge où on va suivre euh, deux, deux garçons qui sont meilleurs copains. Ils ont peut-être 11-12 ans et ils ont une amitié très forte. Il va se passer quelque chose de, de dur aussi, et on va suivre l'évolution sur à peu près une année de, de leur histoire. Euh, moi, ce qui m'a marqué déjà, c'est euh, la, la lumière. En fait, ça se passe en été. Il y en a un dont les parents sont producteurs de fleurs. Oui. Donc, il y a des très belles scènes il y a beaucoup de scènes en extérieur. Euh, c'est un film lent sur... Euh, oui, moi, le,
1: le relationnel alors, entre les deux gamins, ouais. mais surtout euh, l'un des deux avec son frère. Je trouvais ça Aussi, hyper beau ouais. parce qu'en fait, euh, ils, ont, bah, ils, sont, ils rentrent au collège. D'après moi, après la, la Belgique, c'est un petit peu différent au niveau de la scolarité. Mais, euh, donc, ils ont 12-13 ans et... Euh, et donc le, le frère, il, lui, c'est un, un ado, il est au lycée, donc il est, il est plus âgé. Mais ils ont vraiment une très chouette relation euh, toutes les deux, vra... enfin tous les deux vraiment, ouais, vrai. vraiment très très belle. Je trouve que c'est euh, ça aussi, c'était très beau. Ouais. Et les adultes aussi sont. Ouais, ça change.
0: C'est euh, du coup, il expérimente une énorme tristesse cet enfant, et c'est comment on va l'aider. Et effectivement, euh, il a pas mal d'écart avec son frère, donc on, au début, on pourrait avoir l'impression que l'aider s'en fiche un peu. Et il y a des super scènes où mmh. euh, c'est un film très euh, silencieux. Il n'y a pas beaucoup de paroles, mais dans les regards, dans les gestes. Euh,
1: bah, Lucas non ouais. c'est le réalisateur qui avait fait Girl aussi. Euh, je ne sais pas si tu l'avais euh, vu. Non, mais je l'entends toi. En fait, c'est un, un jeune homme qui, qui veut être euh, qui, se, fin, qui est un garçon qui est dans un corps de garçon, mais qui s'enfie en fait. Et donc, euh, il veut faire sa transition et surtout, il veut être danseuse. Est-ce que c'est on... celui-là
0: où il a des ailes de papillon sur la couverture Non, il est dans non, un juste au
1: cœur bleu. Oui,
0: si je vois, ouais. un garçon blanc. Si ouais, je un vu.
1: garçon blanc dans un juste cœur bleu. Et en fait, c'est très beau aussi parce que justement, bah, il sent... Alors, il est beaucoup moins larmoyant et puis... Euh... Et puis, il explique aussi toute la, la relation aussi avec, euh, avec les parents, avec ce, ce jeune homme en fait qui, voilà, qui veut faire sa transition, qui veut se faire opérer. Donc, il y a le, le, tous les médecins qui mettent en garde et tout ça, mais aussi qui essayent de le pousser. Et lui, il y a toute cette relation avec la danse aussi qui, qui le porte vraiment. Enfin, il il, 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 elle évolue vraiment dans, dans ce milieu-là et c'est un très beau film aussi euh, pareil aussi sur les sentiments un peu compliqués euh, dans, je trouve que pour le coup les deux films sont, sont à hauteur d'enfant et sont, expliquent la complicité de l'adolescence de, de façon très belle et Ouais. et très positif pour le coup, même si se passe des choses terribles, c'est ouais, assez positif.
0: C'est qu'on on, on, s'intéresse vraiment à l'enfant, on le mineure pas parce qu'il est plus jeune, parce que euh, et c'est vrai que euh, ouais, avoir un meilleur copain, effectivement vu d'un adulte, ça peut paraître anecdotique, mais là dans dans c'est vraiment euh, ouais l'importance que ça peut avoir et euh, ouais, les sentiments très très forts qui sont pas ceux, euh, enfin pas des sentiments adultes, mais qui, sont, qui ont quand même une énorme importance dans, pour grandir.
1: Oui. Tout à fait. Euh, moi, j'avais juste envie de parler de deux documentaires que j'ai lus aussi. Euh, Réinventer l'amour de Mona Cholet et les Grandes Oubliées. Mona Chollet, de... je crois que tu en as déjà parlé. Oui, hey, Mona Chollet, c'est pareil. Hein. <rire> <rire> J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et euh, les Grandes Oubliées euh, de l'histoire, en fait, c'est de Titou Lecoq. Donc, en fait, elle reprend l'histoire de France euh, au niveau du prisme des féminins et donc, euh, donc l'histoire de France avec un grand H euh, traité avec, euh, à travers les hommes avec un grand H aussi et bien là c'est euh, l'histoire de France avec un grand H traité à travers les femmes avec un grand F et donc c'est super intéressant il y a plein de choses en fait du coup qu'on qu redécouvre euh, et sur les différentes périodes de, de l'histoire en fait et, euh, et par exemple on a une idée du Moyen-Âge très noir très masculin et tout Et alors qu'en fait au Moyen-Âge les femmes avaient beaucoup plus d'importance que dans les siècles suivants okay. et il euh, et y avait des reines et il y avait des, des femmes fortes et des femmes, euh, des saintes aussi qui étaient vénérées euh, de leur vivant. enfin voilà, il y avait euh, et donc elle remet tout, ce, tout ça euh, déconstruit toute l'histoire euh, à travers le prisme des femmes et, euh, et c'est vraiment très intéressant et du coup, Mona Chollet, elle, c'est plus au niveau de, de l'amour. Alors, c'est un livre féministe aussi. Du coup, ce que Mona Chollet fait beaucoup de livres autour de ça, et c'est vraiment une grande autrice de ce point de vue-là. Et donc, elle, c'est pareil, c'est sur, euh, sur les relations amoureuses et bah, la, la force du patriarcat sur les relations amoureuses elle aurait déconstruit aussi euh, tout ça sous différents prismes et, euh, et c'est très intéressant aussi enfin tu sais que j'aime beaucoup ce genre de ouais. littérature mais euh... Euh, mais voilà ouais c'est euh, c'est c'est intéressant et puis en plus c'est enfin euh, il n'y a pas de mots compliqués il n'y a pas de principes enfin euh, voilà c'est assez simple à lire c'est euh, fluide en lecture euh, Titchu le coq c'est assez facile aussi euh, à lire donc enfin euh, voilà c'est euh, vraiment intéressant euh, Deux documentaires intéressants euh, sur le sujet. OK, top. Voilà. Et euh... eh ben je pense qu'on est arrivé au bout de notre discussion. Bah c'est pas mal, euh... on a dit plein de choses, on a peut-être parlé un ouais. peu vite mais euh, au moins ce sera riche et euh, dense.
0: Qu'on vous a donné envie et puis bien sûr vous pouvez retrouver tous ces documents dans les médiathèques. À bientôt. Au revoir.